0: மாதவம் புருஷோத்தம யோகம் என்ற தலைப்பை உடைய இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில் தத்துவத்தைத்யாயம் என்று பார்த்தோம் இனி வருகின்ற அத்தியாயங்களில் நாம் அடைய வேண்டிய பண்புகளை கூறி பகவான் நிறைவுரை செய்ய இருக்கின்றார் பிரம்ம தத்துவம் ஜெக தத்துவம் ஜீவ தத்துவம் இந்த மூன்றை பற்றிய விசாரம்தான் தத்துவ விசாரம் நேற்று நாம் பார்த்தோம் பிரம்மத்தை பற்றி சத்திய அத்வைத ஜீவ ஜகத் பிரம்மன் சத்தியம் அதுவே இரண்டற்றது அதுவே ஜீவனாக தோன்றுகிறது அதுவே ஜகத்தாகவும் காட்சியளிக்கின்றது அதேபோல ஜெக தத்துவம் நித்யாவாக உள்ளது துவைதமாக உள்ளது நமது உடலாகவும் நாம் அனுபவிக்கின்ற பொருளாகவும் உள்ளது என்று பார்த்தோம் ஜீவ விஷயத்தில் ஜீவன் அடிப்படையில் பிரம்மஸ்வரூபம் பிறகு இதே ஜீவன் சம்சாரியாக உள்ளான் அந்த சம்சாரியாக இருக்கின்ற ஜீவனுக்கு லட்சியம் என்ன சாதனை என்ன இவைகளையெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறி முதலில் தன்னுடைய ஊர்துவ மூலம் இந்த அஸ்வத்தம் என்கின்ற விரக் ஆகின்ற பிரபஞ்சமானது அதாவது இந்த உலகானது பிரம்மத்தை கொண்டுள்ளது பஞ்சபூதங்களை பெரிய பெரிய கிளைகளாக கொண்டுள்ளது கர்மகாண்டங்கள் இலைகளாக உள்ளது நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் இலைகள் மரத்தை அழகுபடுத்துகின்றது மரத்தை வளர்க்கின்றது மரத்தை காப்பல இந்த கர்மகாண்ட அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் வேறொரு உபனிஷத்தில் நாம் என்னென்ன அறிவை அடைகின்றோமோ அந்த அறிவு இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது ஒன்று பராவித்யா இனி ஒன்று அபராவித்யா பராவித்யா என்றால் பிரமத்தை பற்றியம் அரா வியா என்றால் அந்த மெய்பொருளை பற்றிய அறிவை விடுத்து நாம் அடைகின்ற அனைத்து அறிவுகளும் அபராவித்யா காரணம் அந்த அறிவு நம்மை நிறைவுபடுத்தாது வேற எந்த அறிவும் நம்மை நிறைவுபடுத்தாது அதற்காக நம் அறிவு அடைய கூடாது என்று சொல்லவில்லை அந்த உபனிஷத்தில் பராவித்யாவும் அடையப்பட வேண்டிய அறிவு அந்த அறிவைத்தான் இங்கு பகவான் வந்து சந்தாம் பர்னானி என்று சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப இந்த உலகம் கொடுக்கிற அறிவு அல்லது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் பேசப்படுகின்ற அறிவெல்லாம் இந்த உலகத்தினுடைய இன்ப சொத்தை மட்டும் நமக்கு காட்டுகின்றது பிறகு என்ன செய்கின்றது என்னென்ன லட்சியங்களெல்லாம் அடையலாம் என்னென்ன இன்பங்கள் எல்லாம் அடையலாம் என்று சாத்திய ஞானத்தை கொடுத்து இவ்வளவு லோகம் இருக்கு இவ்வளவு பொருள்கள் அடையலாம் என்று நாம் இன்பத்தை அடைய சாத்தியமாக உள்ள பொருளை பற்றி அறிவை கொடுத்து இந்த அறிவு நமக்கு என்ன செய்கின்றதாம் விருப்பத்தை மனதில் தூண்டுகின்ற இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து மாலுக்கெல்லாம் போனோம் பெரிய கடைகளுக்கு போனோம் அப்படின்னா அங்க டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சிருப்பான் பொருள்களை எல்லாம் நமக்கு காட்டி வைத்திருப்பார்கள் வரலாம் ஆனா எப்படி திரும்பி வருவோம்னா அறிவுடன் திரும்பி வருவோம் என்ன அறிவு இந்த பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த அறிவு என்ன செய்யும் தெரியுமோ ஆசையை நமக்கு தோண்டிவிடும் நமக்கே தெரியாது என்ன வேண்டும் என்ன இருக்குற பொருள்களை பற்றியில் தூண்டுகின்றது உலகத்தை பற்றிய வேறொரு விதமான அறிவு வைராகியத்தை தூண்டும் ஆனால் இந்த அறிவு கர்மகாண்டத்தில் உள்ள அறிவும் உலகத்தில் உள்ள இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை பற்றிய அறிவும் மனதில் நமக்கு இச்சையை தூண்டுகின்றது இப்ப கர்மகாண்ட என்ன பண்ணதுன்னா கூறி மனதில் ஆசைகளை வளர்க்கின்றது இனி அடுத்தது கர்மகாண்ட என்ன செய்கிறதுனா லட்சியத்தை காட்டியாச்சு இப்படிப்பட்ட பொருளை அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்ததற்கு பிறகு அதை அடைவதற்கான சாதனைகளை பற்றி கர்மகாண்டங்கள் கூறுகின்றன கர்மகாண்ட்யானம் உலகத்தில் இருக்கிற ஞானம் அந்த அறிவை கொடுக்கின்றது இப்ப முதல்ல வந்து சாத்திய ஜானத்தை கொடுத்து ஆசையை வளர்க்கின்றது இரண்டாவது சாதனைகளை பற்றிய ஜானத்தை கொடுத்து வழி இந்த யாக இந்த லட்சியத்தை அடையலாம் இந்த பூஜை இந்த அடையலாம் அடைந்தால் இந்த லட்சியத்தை அடையலாம் என்றெல்லாம் கர்மகாண்ட வந்து ஆசைப்படும் பொருளுக்கான சாதனையை கொடுத்து நம்மை கர்மத்தில் தோண்டுகின்றது இதுல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதாவது சாத்திய ஞானத்தை கொடுத்து இச்சைய தோண்டது அதற்கு பிறகு சாதன ஞானத்தை கொடுத்து செயலில் தோண்டுகின்றது அடையணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா செயல்பட முடியாது அதற்கான மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் இத நம்ம அடையலாம் அப்படிங்குற லட்சியம் மைண்டில் ஆனதுக்கு பிறகு அதை எப்படி அடையணும் அப்படிங்கிற மீன்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது கிடைச்ச உடனே செயல்படுவோம் என்ன பண்ணுது நம்மை செயல்படுத்துகின்றது இந்த செயல் என்ன செய்கின்றது அதனாலதான் கர்மகாண்டம்னே நம்ம சொல்றோம் நம்மை செயல்படுத்துகின்ற ஒரு காண்டம் இந்த செயல் பாபம் அல்லது புண்ணியம் என்கின்ற பலனை கொடுக்கின்றது நம்ம சும்மா இருந்தா ஒன்னும் வராது செயல்படும் பொழுது அது கண்ணுக்கு தெரியாத பாப புண்ணியம் வருகின்றது அந்த பாப புண்ணியம் நம்முடைய உடலுக்கு காரணம் இப்படித்தான் நம்ம சம்சார சக்கரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா வுகிகம் கொடுக்கின்ற அறிவுரம் கொடுக்கின்றம் கொத்திலேயே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படி இலைகள் மரத்தை காப்பாற்றுகின்றதோ அதுபோல இந்த கர்மகாண்டம் நம்மை சம்சாரத்தில் இருக்க வைத்து காப்பாற்றுகின்றது எப்படினா உலகத்தின் தன்மையை மறைத்து இன்பத்தின் பகுதியை மட்டும் காட்டி சாத்தியங்களை காட்டி விருப்பத்தை வர வைத்து சாதனைகளை பற்றிய அறிவை கொடுத்து செயலில் தோண்டி அந்த செயல் பாப புண்ணியங்கிற விளைவை கொடுத்து அதை அனுபவிக்க உடலை கொடுத்து நாம் இந்த சக்கரத்திலேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப இந்த அடிப்படையில தான் பகவான் வந்து சந்தாம்சி எஸ்ய பர்ணானி என்று கூறி இதை யார் அறிகின்றார்களோ சக வேதவி என்று கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மேலும் மூன்று விதமான கம்பாரிசன் மரத்தில் உள்ள மூன்று விதமான தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தோடு ஒப்பிடுகின்றார் அடுத்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் மூன்று பொருள்கள் அல்லது தத்துவங்கள் ஒப்பிடப்படுகின்றது அவை என்ன என்றால் முதலில் சிறிய கிளைகள் சென்ற ஸ்லோகத்துல பெரிய கிளைகள் பஞ்சபூதம்னு பார்த்தோம் இந்த பெரிய கிளை இருக்கும் அதுல இருந்து சின்ன சின்ன கிளைகள் எல்லாம் கிளைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அது வந்து நம்முடைய உடல்கள் ஜீவராசிகளான நம்முடைய உடல்களை பகவான் வந்து சிறிய கிளைகளுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் பிறகு அடுத்ததாக தளிர் இந்த தளிர் சொல்றோம் மாறுகின்றது நாம் அனுபவிக்கின்ற பொருள்கள் எதற்கு ஒப்பிடுகின்ற தளிர் பிறகு இறுதியாக சிறிய சிறிய கிளை வேர்கள் ஒப்பிட்டியர்களை ஒப்பிடுகின்றார்றுப்புகள்ஷங்கள் அல்லது வாசனைகள் நம்ம மனசில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்புகள் தான் சிறிய சிறிய வேர்கள் ஆணிவேர் பிரம்மன் சின்ன சின்ன வேர்கள் எல்லாம் மனதில் உள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் இனி இந்த கம்பேரிசன் எப்படின்னு இனி நம்ம பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் சிறிய சிறிய கிளைகள் சிறிய கிளைகளை உபஷாக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிறிய கிளைகள் எப்படி அமைந்துள்ளது என்றால் மேலும் கீழுமாக அமைந்துள்ளது சில சின்ன கிளைகள் கீழ் நோக்கி வந்திருக்கும் சில சிறிய கிளைகள் மேல் நோக்கி வளர்ந்திருக்கும் நம்முடைய உடல்கள் இருக்கே சில உடல்கள் மேலான உடல்கள் சில ஷரீரங்கள் கீழான சரீரங்கள் இந்த மனிதனுடைய சரீரத்துல சமம்னு சொல்வார்கள் தேவர்களுடைய உடல்கள் எல்லாம் மேலான உடல்கள் அதிக பாவம் செய்திருந்த மிருகம் மரம் செடி கொடி என்ற கீழான ஜீவராசிகளினுடைய உடல் ஓரளவுக்கு சமமாக இருந்தால் மனித சரீரம் கிடைக்கின்ற அப்படி அரச மரத்தில் உள்ள சிறிய சிறிய கிளைகள் எப்படி மேலும் கீழும் சமமாக வியாபித்துள்ளதோ அதே போல இந்த சம்சார பிரபஞ்சத்தில் ஜீவராசிகளினுடைய சரீரம் சில உடல்கள் மேலானதாகவும் சில உடல்கள் கீழானதாகவும் இருக்கின்றது இந்த மேலானது கீழானதுன என்ன பொருள் கீழான உடல் வந்து அதை வைத்து கொண்டு மிக மிக கீழான லட்சியத்தை தான் அனுபவிக்க முடியும் மேலான உடல் கொண்டு மேலான இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் இப்ப ஒரு எரும பக்கத்துல ஒரு பாட்டை வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனால கேட்டு ரசிக்க முடியாது ஆனா மனிதர்கள் ஆகிய நம்ம வந்து இசைய ரசிக்கலாம் கலைகளை ரசிக்கலாம் இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம வீடு கட்டுறதில்லை வெறும் தங்குறதுக்கு உடல் இப்ப மனித சரீரம்ங்கிறது வந்து மிக மிக சூக்மமான இன்பங்களை மேலான இன்பங்களை எல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு இது கேதுவாக காரணமாக உள்ளது அதனால மனித உடல் மேலானது அதை விட தேவர்கள் உடல் இந்த தேவர்களும் ஒரு ஜீவர்கள்தான் அவர்கள் அதிக புண்ணியத்தின் பலனாக அந்த உடலை எடுத்துள்ளார்கள் ஜீவராசிகளுடைய உடல் வந்து மேலான இன்பத்தை அனுபவிக்க கருவியாக வெறும் கீழான இன்பத்தை அனுபவிக்க கருதியாக அமைந்துள்ளது ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து மனுஷனுக்கும் மிருகத்துக்கும் சமம் ஆகாரம்னா சாப்பிடறது நித்ரானா உறங்குவது பிறகு இனப்பெருக்கத்தை செய்து கொள்வது இதெல்லாம் மிருகத்துக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள சமமான இன்பங்கள் மனிதன் வந்து அதற்கு மேல இன்பத்தை அடைய முடியும் அதற்கு காரணம் வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல புத்திரி தேசாம் அதிகோ விசேஷக மனிதனுக்கு புத்தி தான் மிருகத்தை விட அதிகமான விசேஷம் அதை பயன்படுத்தினாத்தான் அவன் மேலான இன்பத்தை அடைகின்றான்னு சொல்கின்ற இப்படி மேலான கீழான என்று விதவிதமான உடல்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு இங்கே இனி ஒரு சொல்லால் இந்த உடல்கள் எப்படி வந்தது ஒரு ஜீவனுக்கு உடல் மேலான உடல் எப்படி கிடைச்சது ஒரு ஜீவனுக்கு கீழான உடல் எப்படி கிடைத்தது இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஜீவன் யார் அத நம்ம இந்த அத்தியாயத்திலேயே விளக்கமா பார்க்க போறோம் அதாவது மரணம்னா என்ன உயிர்னா என்ன ஆத்மனா என்ன இதெல்லாம் பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல சொல்ல போற இதெல்லாம் நமக்கு பேசிக்கா வர்ற சந்தேகங்கள் ஒருவன் இறந்த உடனே ஆத்மா சாந்தி அடையட்டம்னு சொல்றோம் அப்ப உண்மையிலேயே எந்த தத்துவத்தை நம்ம ரெஃபர் பண்றோம் உடல் போனதுக்கு அப்புறம் உயிர்ங்கிறது என்ன அத நம்ம அந்த இடத்துல பார்ப்போம் ஒரு அப்படி அலாட் பண்றது யார் சரி இந்த ஜீவனுக்கு இந்த ஜென்மத்தில இந்த உடல் கிடைக்கட்டும் இந்த ஜீவனுக்கு இந்த உடல் கிடைக்கட்டும் முடிவு செய்பவர் யார் அத அடுத்த சொல்லில் சொல்கின்றார் குண பிரா என்றால் ஒரு ஜனிடம் குறிப்பாக மனிதர்களாகிய நம்மிடத்தில் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றன இந்த மூன்று குணங்கள் எந்த குணம் மற்ற இரண்டு குணங்களை அந்த நேரத்தில் தள்ளி வைத்து ஒரு குணம் வெற்றியை அடைகின்றதோ மேலோங்குகின்றதோ செயல்படுத்தும் மேலோங்க செயல்கள் எல்லாம் சாத்திகமா இருக்கும் அந்த நேரத்துல சத்துவத்தையும் தமசையும் அடக்கி ராஜோகுணம் மேல வந்ததுன்னா நம்முடைய செயல்பாடுகள் ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் அமையும் அதே போல எந்த நேரத்துல தமோ குணம் வெற்றி அடைகிறதோ அந்த நேரத்துல நம்முடைய செயல்பாடுகள் தாமசமாக அமையும் எல்லா செயலும் சாப்பிடும் பொழுதே சத்துவகுணம் மேலோங்குனா நம்ம சாப்பிட்றது ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ரஜோகுணம் மேலோங்கி சாப்பிட உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம சாப்பிட்றது ஒரு மாதிரி இருக்கும் தமோ குணத்துல அமர்ந்த ஒரு மாதிரியா இருக்கும் சாப்படுவது அந்த நேரத்துல எந்த குணம் மேலோங்குகிறதோ அதன் அடிப்படையில் செயல்கள் அமையும் இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த மூன்று குணத்தினுடைய காம்பினேஷன் தான் நம்ம லைஃப் ஒருவன் எந்த குணத்தின் தூண்டுதலால் அதிகம் செயல்பட்டுள்ளோ அதன் அடிப்படையில் இவன் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்திக் அதன் அடிப்படையில் இவனுக்கு உடல்கள் அமைகின்றன இப்ப குண என்றால் குணங்களின் காரியாக குணங்களின் செயலாக வழிபடுத்த பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ஜீவனுக்கு உடல் அமைகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் என்றால் நம்முடைய உடலை நாம் சம்பாதிக்கின்றோம் வேற யாருமே முடிவு பண்றதல்ல அவர் வந்து வெறும் அக்கௌண்ட் முடிவு பண்றது கிடையாது செய்கின்றோம் அதாவது நம்முடைய செயலால் நாம் இந்த உடலை வாங்கி வந்துள்ளோம் வேற யாரும் கிடையாது அது ஆரோக்கியமான உடலா இருக்கலாம் நோய்வாய்ப்பட்ட உடலா இருக்கலாம் அல்லது ஆரோக்கியமான உடலை வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஜென்மத்துல நடந்துக்கிற விதத்துல அதை நோய்வாய்த்தோடு பிறந்தும் நம்முடைய தவத்தினால் அதை மாற்றி அமைக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய உடல் இவ்விதம் இருக்க நாம் தான் பொறுப்பு இந்த சாஸ்திரத்துல சொல்ற கர்மா திகறி வந்து இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிறதுக்காகத்தான் சொல்லப்பட்டுள்ளது கர்மா நோக்கம் வந்து யாரையும் குறை சொல்லாதே உனக்கு கிடைச்ச உடல் சூழ்நிலை பெற்றோர் எல்லாமே நீ சம்பாதிச்சதுதான் குறை சொல்வதற்கு யாரும் இல்லை ஆனால் இதை தவறா புரிந்துகொண்டு பலர் வந்து ஏதோ காரணத்தினால அல்லது நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது அல்ல குண பிரவிராங்கிற சொல்லல பகவான் கம்யூனிகேட் பண்ற நமக்கு சொல்கின்ற கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய உடல் நமக்கு எவ்வளவு காலம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும் என்பதை நாம் நிர்ணயம் செய்துள்ளோம் எப்படின்னா நம்முடைய குணத்தின் அடிப்படையில் வளர்ந்துள்ளது இந்த உடல் குண பிரகன உருவானது வளர்ந்தது சத்துவம் ரஜ்தமஸ் என்ற குணங்களினால் தூண்டப்பட்ட செயலினால் உருவான இந்த உடல் மேலும் கீழுமாக உள்ளது அப்படின்னா மேலான கீழான உடல்களுக்காக ஜீவனுக்கு கிடைத்துள்ளது அதுதான் முதல் கருத்து பிறகு அடுத்த கருத்து தளர்ந்து பார்ப்பம் விஷயங்கள் அதாவது வந்து ஒரு பொருள் இருக்குறோம் கடைக்கு போறோம் எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு ஜஸ்ட் நம்ம அதை பார்த்துட்டு வந்துடுறோம் எந்த பொருள் நம்ம மனசுல ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கோ மனசுக்குள்ள இடம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த பொருளை தான் விஷயம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த விஷயம் அப்படினா பொருளை வந்து சமஸ்கிருதத்துல வஸ்துன்னு சொல்லலாம் ஜஸ்ட் an object, ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் நம்ம மனதிற்குள்ள போய் ஆக்குப்பை பண்ணி மனதை வந்து அது இடம் பிடிச்சு ஏதோ ஒரு எமோஷனை உருவாக்கினால் அந்த வஸ்து நமக்கு விஷயமாக மாறுகின்ற ஒரு குழந்தைய விளையாட்டு பொருள்கள் பார்க்குது விளையாட்டு பொருள்கள் விஷயம் ஆகிறது நமக்கு என்னன்னா அது ஒரு வஸ்து ஜஸ்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆனா நமக்கு வேற பொருள்கள் எல்லாம் விஷயம் ஆயிருக்கும் இங்க விஷயம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு வஸ்து விஷயம் ஒரு விருப்பு விருப்ப அது கிரியேட் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த பொருள் விஷயமாக்கி விடுகின்றது வேறொரு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லும் இந்த விஷயம் வந்து விஷத்தை விடக் கூடியது நினைச்சாலே நம்மை கொன்று விடும் எத்தனையோ மனுஷங்களை பார்க்கிறோம் ஒருவரை பார்த்து அவர் மீது வெறுப்பு வெறுப்புன்னு வந்து விட்டால் அவர் நமக்கு விஷயமாகி விடுகின்றார் பக்கத்து வீட்டு பையன் அவன் படிக்கிறது அவன் கிடைக்கிற மார்க் எல்லாம் இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு வஸ்து ஆனா தன் வீட்டு பையனுடைய என்னோடு ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் அது நல்லதா இருக்கலாம் தீயதா இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்ப பகவத்கீதா புஸ்தம் இருக்கு இதுல விருப்பம் உடையவர்களுக்கு அந்த கடையில போன அந்த பொருள் வந்து விஷயம் என்னமோ படத்தை பார்த்துட்டு வந்து விடுவார்கள் அப்ப என்ன விஷயம் என்றால் என்னோடு சம்பந்தத்தை அது உருவாக்கி விட்டது என்னோடுன்னா என் ஜீவர்களுடன் இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் என்றால் ஒரு தள சிறியளிர்கள் கிளைகளாக மாறுகின்றது மாறுகின்றது உடலை நிர்ணயிக்க காரணம் முன்ன வந்து குணங்கள் காரணம்னு சொன்னார் இப்ப விஷயங்கள் காரணம்னு சொல்றார் அது எப்படி என்றால் ஒரு பொருள் எனக்கு விஷயமாகிவிட்டால் இந்த விஷயங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டா விஷயம் வைத்து விட்டேன் பண்ணிட்டேன் பிறகு அது என்னிடத்தில் இருந்தா ஒரு சந்தோஷம் அது என்னிடத்துல இல்லைனா ஒரு சந்தோஷம் அல்லது அது ஒரு மனிதனாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு ஜீவனா இருந்தா அதனுடைய பிஹேவியர் என்னை மாற்றுகின்றது எனக்கு விப்பு வெறுப்பை கொடுக்கின்றதுங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒரு பொருள் விஷயமாகிவிட்டால் என்னாகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொருள் மனதில் விருப்பு வெறுப்பை கொடுத்து அது நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்துகின்றது ஈடுபடுத்துகிறதோ அதே போல சுற்றி இருக்கின்றது செயல்படுத்தலாம் ஒரு பொருள்ல நான் அட்ராக்ட் ஆயிட்டன்னா என்ன ஆகிற அதை நாடி செல்கின்றேன் அதன் மீது ரொம்ப பற்று வந்து விட்டால் தர்மத்தையே நான் காம்பிரமைஸ் பண்ணி என்ன பண்றேன் அந்த பொருளை அடைய விரும்ப முயற்சி எடுக்கின்றது என்றால் அதை அழிக்கவும் நான் முயற்சி செய்கின்றேன் இப்ப எல்லா பாப புண்ணியங்களும் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற பொருள்கள் மனதுக்குள் விருப்பு வெறுப்பை தூண்டி நம்மை செயல்படுத்துகின்றனர் ஒன்று ஒன்றை சார்ந்துள்ளது குணம் நம்மை செயல்படுத்துகின்றது சூழ்நிலைகள் நம்மை செயல்படுத்துகின்றது பல சமயங்கள்ல அந்த சூழ்நிலைகள் தான் நம்மை என்ன செய்கின்றது கோபத்தை தூண்டி தவறான வார்த்தைகளை தூண்டி நம்மை பாபம் செய்ய வைக்கின்றது அதனாலதான் சத் சங்கம் கூட்டு பிரார்த்தனை நம்ம ஏன் ஒரே இடத்துல அசம்பிள் பண்ணி சில தவங்கள் செய்கின்றோம் அந்த சூழ்நிலை நம்மை தவம் செய்ய வைக்கின்றது புண்ணியம் செய்ய வைக்கின்றது சில பேர் கூட்டம் இருக்கிறனால்தான் கோயிலுக்கு செல்வார்கள் பிரதோஷம்னா தான் செல்வது inspiration. மற்ற நாள் மனசு அவர்களுக்கு அது தேவைப்படுகின்றது அப்போ ஒரு சூழ்நிலையில் சூழ்நிலை நம்மை உருவாக்குகின்றது சில இடங்களில் நாம் சூழ்நிலையை us நாம் சூழ்நிலையை உருவாக்குறோம் விஷயங்கள் மனதில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பை தூண்டி சூழ்நிலைகள் வெறுப்பு வெறுப்பை தூண்டி நம்மை செயல்படுத்தி பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து மீண்டும் இந்த உடலை கொடுக்கின்றது அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல தமக அப்படின்னு ஒரு சாதனையே சொல்லி இருக்கும் தமக அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அந்த குரங்கு பொம்மைய பாத்திருக்கலாம் பார்க்க மாட்டேன் கே கேக்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன்னு இருக்கிற ஏன்னா இந்த சூழ்நிலைக்கு நான் அடிமையாகி விடுவேன் ஆகவே அந்த சூழ்நிலையை நான் தவிர்க்க விரும்புகின்றேன் மது போன்ற பழக்கங்கள் இருந்து புதிதாக விலகி வந்தவர்கள் மீண்டும் வீழ்ந்து விடுவேன் ஆகவே அதிலிருந்து நான் விலகி இருக்க வேண்டும் இந்த சத் சங்கம்னு சொல்றதும் அதுதான் அந்த சூழ்நிலைக்கு நான் அடிமையாகி விடுவதனால் அந்த சூழ்நிலையே நம்ம தவிர்க்கின்றோம் அதுதான் இங்க விஷயாகா என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப சூழ்நிலை நம்மை செயல்படுத்தி பாப புண்ணியத்தை உருவாக்குகின்றது சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய மனநிலை சரியில்லை என்றால் அதுவும் பாப புண்ணியத்திற்கு காரணம் ஒருத்தன் சூழ்நிலை நல்லதாகவே இருந்தாலும் சில சமயம் என்னாகுது இவனுடைய குணம் இவனை பாப புண்ணியம் செய்ய வைக்கின்றது சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் இவன் இவன்படி இருக்கின்றான் சில சமயங்களில் இவனை இவ எப்படி நடந்து கொள்வான் என்பது சூழ்நிலையை வைத்து அமைகின்ற இத நம்ம அனுபவத்தில பார்க்கிறோம் நிலைகள் ஆயிடுறோம் அடிமையாயிரம் சில சூழ்நிலைகள் இருந்தா உற்சாகப்படுத்தி தவம் செய்கின்றோம் அதனாலதான் குரு குலம் வாசத்திலே எல்லாம் சிஷியன் வந்து குரு குலத்தில் இருக்கும் போது அந்த சூழ்நிலை அவனை செம்மைப்படுத்துகின்றது என்றெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இப்ப இரண்டாவது என்னவென்றால் விஷயங்கள் உடல் சம்பந்தப்பட்டது நமக்கு எப்படிப்பட்ட உடல் கிடைக்கிறது என்பது நம்முடைய அடிப்படையில் அடிப்படையில் அதையத்தான் விஷயங்கள் குணங்கள்னு சொன்னார் இதன் அடிப்படையில தான் சாஸ்திரத்துல இரண்டு தவங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒன்று மனக்கட்டுப்பாடு இனி ஒன்று இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்த மன கட்டுப்பாடுங்கிறது என்னவென்றால் சூழ்நிலையை பற்றி பேச்சில்லை சூழ்நிலை நல்லாவே இருந்தாலும் சமகனு சொல்லி மனதை கட்டுப்படுத்தினால் நம்ம என்ன பண்றோம் தவறான குணங்கள் வெளிவராமல் தவறான வாசனைகள் வெளிவராமல் நம்மை காத்து கொள்கின்றோம் பிறகு புலநடக்கம் சொல்வது சூழ்நிலைகள் மோசமாக இருந்தால் அந்த நிலைக்கு நாம் அடிமையாகி விடுவோம் என்றால் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விலகிக் கொள்ளுதல் சேர்ந்தால் நான் என்னுடைய குணத்தை இழப்பேன் என்றால் சேராமல் இருத்தல் இதெல்லாம் என்னன்னா நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற இரண்டு முக்கிய தவங்கள் இனி மூன்றாவது கருத்துக்கு வருகின்றோம் அத வந்து இங்கு பகவான் வந்து ராகத்வேஷங்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் வாசனைகள் என்று சொல்கின்றார் அது இரண்டாவது வரையில் மனித உலகத்தில் இந்த மனித உலகத்தில் அதகே மூலாணி சிறிய சிறிய வேர்கள் அணுசந்தானி படர்ந்துள்ளது கர்ம அணுபந்தீனி கர்மத்தில் ஈடுபடுத்தும் விருப்பு வெறுப்புகள் பொருள் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒரு மரம் நிற்பதற்கு ஆணி வேறாக இருப்பது பிரம்மன் பிறகு ஒரு மரம் நிற்பதற்கும் இனி ஒரு காரணம் கிளை வேர்கள் இந்த கிளை வேர்கள் எல்லாம் அப்படியே பிடிச்சிட்டு அந்த மரம் இருப்பதற்கு காரணமா இருக்கும் அந்த மரத்தை நம்ம வெட்டும் போது சில சமய கிளை வேர்களை எல்லாம் வெட்டுவோம் பிறகு கடைசியில ஆணி வேற வெட்டுவோம் இப்ப நம்மளுடைய கம்பாரிசன் ஒப்பிடுவது எப்படி என்றால் இந்த சம்சாரங்கிற இந்த பிரபஞ்சம் இருப்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று பிரம்மன் இனி ஒன்று நம்ம மனதில் உள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் வாசனைகள் என்ன தெரிகிறது பகவானும் காரணம் நம்முடைய வாசனைகள் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகளும் காரணம் இரண்டு காரணம் அதுல பகவான் வந்து சாமானிய காரணம் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகளை விசேஷ காரணம்னு சொல்லி சாஸ்திரத்துல சொல்கிறார்கள் சாமானிய காரணம்னா எல்லாருக்கும் பொதுவானது இப்ப பூமியிலிருந்து ஒரு பயிர் வருதுன்னு சொன்னா தர்ப்பம் நீர் மழை இவைகள் எல்லாம் என்னன்னா சாமானிய காரணம் சூரிய ஒளி மலை அந்த பீல்டுல எல்லாத்துக்கும் சாமான்யமா வருகின்றது ஒவ்வொரு விதைக்குள் இருக்கின்ற அடிப்படையிலும் அந்த விதையானது மரமாக வருகின்றது அதே போல நம்மல்ல இருப்பதற்கு இந்த உலகமே இயங்குவதற்கு பரமாத்மா சாமானிய காரணம் பிறகு நாம எப்படி இருக்கின்றோம் அதற்கு நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகள் தான் காரணம் நம்முடைய ராகத்வேஷங்கள் தான் காரணம் இந்த உலகமே இப்ப எப்படி இருக்கின்றது விருப்பு வெறுப்பு தான் காரணம் இது வந்து சமஷ்டி வஷ்டியாங்கூட பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம சொசைட்டி இப்படி இருக்கு நம்ம நாட்டுல எத்தனையோ இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் இருக்கு இவ்வளவு இயற்கை வளங்கள் இருந்தும் நம்மளுடைய நாடே எப்படி இருக்கு நம்ம ஊர் எப்படி இருக்கு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் எப்படி இருக்குன்னா சமஷ்டி வெறுப்பு வெறுப்புன்னு சொல்றோம் எல்லோருடைய பொதுவான வெறுப்பு வெறுப்பின் அடிப்படையில் ஒரு சொசைட்டி இயங்கி கொண்டு வருகிறது எல்லாரும் சுயநலமா இருந்து என்னை மட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன்னு வாழ்ந்தா அந்த சொசைட்டி எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கும் சமுதாயத்துக்குள்ள இருக்கிறவங்க ஒரு பத்து பேரோ அல்லது நூறு பேரோ நல்லவர்களாக இருந்து கொஞ்சம் மனப்பான்மையுடன் இருந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறது அவர்களுடைய வெறுப்பு வெறுப்பின் அடிப்படையில் இத வந்து இண்டிவிஜுவலா சொல்லலாம் டோட்டலா சொல்லலாம் அப்போ இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த உலக இருப்பதற்கு நான் காரணம் நீங்க ஜவராசிகளினுடைய மனநிலைதான் காரணம் நம்ம மனசுல எப்படிப்பட்ட வெறுப்பு வெறுப்புக்களை சேர்த்தி வச்சிருக்கிறோமோ அதுதான் காரணம் இப்ப நம்முடைய ராகத்வேஷங்கள் தான் ஒரு சமுதாயம் எப்படி இருக்குது என்பதற்கும் நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதற்கும் காரணம் இந்த பகுதியில எல்லாமே பகவான் வந்து நீ தான் விருப்பு வெறுப்புகள் தான் உன்னுடைய நிலை ஸ்திதிக்கு காரணம் என்று சொல்கின்றார்கள் இந்த மனசுல வர்ற விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் இருக்கே அதையும் சாஸ்திரம் வந்து மூன்று ஸ்டேஜ்ல சொல்லும் மூன்று விதமா சொல்லும் சில விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் மனசுல ஒரு ஆசை வருது ஒரு கோபம் வருது ஒரு வெறுப்பு வருது இவைகள் வந்து ஒரு டைப்பு வந்து மாத்திரம் அது ஜஸ்ட் மைண்ட்ல வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு போயிடும் அந்த விருப்பு வெறுப்புக்கு அவ்வளவுதான் ஸ்ட்ரென்த் இப்ப ஒருத்தனை அடிக்கணுங்கிற எண்ணம் ஒருத்தனுக்கு வருது எவ்வளவு தோறோம்னா அந்த எண்ணம் வந்துட்டு போயிரும் அவன் எல்லாம் அடிச்சிட மாட்டான் மனசுல அவன் அடிக்கணும்னு தோணுதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவான் பண்ணணும்னு தோணும் அதுவும் அவ்வளவுதான் தோணிட்டு போயிரும் செயல் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான் நல்லது பண்ணணும்ங்கிற எண்ணம் வரும் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது செயல்படுத்த அப்ப மனதுல தோன்றுகின்ற எத்தனையோ விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது வெறும் விக்ஷேபமா மட்டும் போகும் இரண்டாவது விதமான விருப்பு வெறுப்புகள் தான் நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்தும் அந்த விருப்பு வெறுப்பு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் அது நம்மை செயல்படுத்தும் அப்போ கர்ம கேது ராகவேஷங்கள் கர்மத்திற்கு காரணமாக உள்ள விருப்பு வெறுப்புகளை தான் இங்க பகவான் வந்து சொல்ற ஜைக் தட் மனசுல வந்துட்டு போற லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்க பேசல ஏன்னா அதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஒரு கோணத்துல அந்த தவறான எண்ணங்கள் மனசுல வந்துட்டு போனாலும் தவறில்லை அத ரமண மகரிஷி சொல்லுவார் இந்த அப்பளம் எல்லாம் காய போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா காக்கை மேல பறந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல அது அமர்ந்தால்தான் நீங்க வந்து அத விரட்டணும் அது அப்படியே பறந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க ஒரு முயற்சியும் அதே போல மனசுல விருப்பு வெறுப்புகள் போயிட்டா கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ண வேண்டாம் ஏதாவது விருப்பு வெறுப்பு உங்கள் மனதில் அமர ஆரம்பித்தால் முயற்சி செய்து அதை விரட்ட வேண்டும் சொல்லுவார் அப்படி அது என்ன விருப்பு வெறுப்புனா அது செயல்படுத்திவிடும் ாலும் சரி தீயதா இருந்தாலும் சரி நல்லதா இருந்தா அந்த விருப்பை வளர்த்தனும் தீயதா இருந்தா அதை நீக்க வேண்டும் இப்ப இங்க பகவான் சொல்வது நம்மை செயல்படுத்தும் விருப்பு வெறுப்புகள் இந்த விருப்பு விருப்பனம் அப்படியே சேர்த்து வைக்க வைக்க அது நம்மை செயல்படுத்தும் என்ற திறனை அடைந்து விடும் இப்ப ஒருவர் வந்து ஒரு விதத்துல இரிட்டேட் பண்றார் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொறுத்துட்டே இருப்போம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்க்கப்பட்டது ஒரு பத்து முறை பொறுத்துக்குவோம் முறை என்ன ஆகும்னா கோபமாக சொற்களாக வெளிப்பட்டு விடும் அந்த வெளிப்படுத்தும் விருப்பு வெறுப்பைத்தான் பகவான் வந்து வேர்கள் கிளை வேர்கள் சொல்ற அது என்ன செய்கின்றதுன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை அதுதான் நிர்ணயிக்கின்றது ஒவ்வொருவரும் ஆயிரம் பேர்த்த காரணம் சொல்லுவோம் இவனாலதான் அவனாலதான் நான் இப்படி இருக்கேன் இவன் என்ன இப்படி பண்ணிட்டான் அவன் என்ன இப்படி பண்ணிட்டான் பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகள் தான் நீ உன்னுடைய ராகத்வேஷங்கள் தான் நீ இவ்விதம் இருக்க காரணம் பிறகு மூன்றாவது வந்து ஞானிகள் மனதில் வருகின்ற விருப்பு வெறுப்புகள் மனதில் விருப்பு வெறுப்புகள் வந்து அபந்தக ராகத்வேஷம்னு சொல்லுவோம் இப்ப ஞானிகளுக்கும் விருப்பு வெறுப்பு வருமானு சொன்னா ஒருத்தன் அதர்மம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவனை பார்த்து விருப்பா வரும் அவனை பத்தி ஒரு லேசான வெறுப்பு வரும் ஆனால் அது அவனுக்குள் சென்று அவன் மீது ஒரு இவன் மனதளவிலும் கூட சதிக்கின்ற செயலாக வடிவெடுக்காது அதே போலது பண்ணிட்டு இருந்த விரும்புகின்றான் நேசிக்கின்றான் ஆனால் அது பற்றாக பந்தமாக மாறி விடாது இப்ப ஞானி வெறுப்பதும் நல்லதை கண்டு அவன் அதை நேசிப்பதும் அந்த விருப்பு வெறுப்புகளெல்லாம் அவனை பந்தப்படுத்தாது விருப்பு வெறுப்புகள் வந்து ஞானிக்கு வர்ற விருப்பு வெறுப்புகளா அல்லது வந்து நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற விருப்பு வெறுப்புகளா அல்லது வெறும் விக்ஷேபத்தில் வெறும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணும்பொது அந்த நேரத்துலதான் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வந்து வந்து போக்கும் நம்ம செயல்பட மாட்டோம் ஆனா வந்து வந்து போக்கும் இங்கு பகவான் கூறுவது ஞானிகள் மனதுல வரும் விருப்பு வெறுப்பு அல்ல சும்மா மனதுல வந்து போகும் விருப்பு வெறுப்பு அல்ல நம்மை செயலில் தூண்டும் விருப்பு வெறுப்புகள்தான் பிடித்து வைத்து கொண்டுள்ளது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்லி உள்ளார்னா இந்த சம்சாரம் விருட்சத்தை மரத்தை யாரு பிடிச்சு வச்சிருக்கா என்றால் பிரம்மன் மூல காரணம் சாமானிய காரணம் முதல் சொல்ல சொன்னது இப்படி இருப்பதற்கு காரணம் என் மனதில் பதிந்துள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் இவ்விதம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு அரச மரம் அல்லது பிரபஞ்சம் வாழ்க்கையே ஒரு அரசமரம் தான் நானே ஒரு அரசமரம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருப்பதற்கு என்ன காரணம் பிரம்மன் காரணம் அவர் சாமானிய காரணம் நான் எப்படி இருந்தாலும் அவர் காரணம்தான் ஆனால் நான் இவ்விதம் இருக்க நான் தான் காரணம் இதத்தான் நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதை அப்படிங்கிற இடத்துல ஆன்மீக பயணம் எப்பொழுது துவங்குகிறது எப்பொழுது நான் தான் என்னுடைய உணர்வு வருகிறதோ அப்பொழுது துவங்குகிறது கிரகங்கள் காரணம் சூழ்நிலைகள் காரணம் உலகம் காரணம் அல்லது அரசியல் தலைவர்கள் காரணம் இப்படியெல்லாம் யாரையாவது காரணம் காட்டிக்கொண்டிருந்தால் நம்முடைய ஆன்மீக பயணம் துவங்கவில்லை இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் விர்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன சாதனை இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல சாதனைக்கு பகவான் செல்கின்றார் இப்ப முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல சம்சாரத்தை வர்ணித்தார் அதுல கடைசியா நமக்கு கிடைத்த வெறுப்புகள் குண மாற்றங்கள் குணத்தின் தூண்டுதல்கள் இதெல்லாம் காரணம் இனி இந்த சம்சார விர்சத்தை வெட்டி வீழ்த்த வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் வரியிலிருந்து ஸ்லோகம் வரைக்கும் உபாயத்தை பகவான் கூறுகின்றார் இந்த சம்சாரி செய்ய வேண்டிய சாதனை என்ன சம்சாரியினுடைய இலக்கு என்ன அதை கோருகின்றார் இப்பொழுது மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் ரூபம் இப்போ நாதிர்நச்சிரிஷ்டமேனம் சுவிரூடமூலம் அசங்கேண இந்த இரண்டாவதுவரியில வந்து ஒரு மரத்தை வெட்டவேண்டுமென்றால் அதற்கு ஒரு கருவி கோடாரியோ அல்லது ரம்பமோ அல்லது ஒரு அருவாளோ இருக்கு சஸ்திரம் சஸ்திரம் என்றால் மரத்தை வெட்டும் உபாயம் அந்த ஒரு உதாகின்றார் இப்ப அடுத்த இரண்டாவது வரியிலிருந்து இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன உபாயம் இப்ப சம்சாரத்தை எஸ்டாபிளி பண்ணிட்டார் அதாவது நாம் வாழ்கின்ற நமக்கு நாமே பந்தப்படுத்திக் கொண்டு வாழ்கின்ற ஒரு துயரமான வாழ்க்கை அதிலிருந்து விடுதலை அடைய உபாயத்தை அடுத்த வரியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு முதல் வரியில் மிக மிக சூக்மமான ஒரு கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சம்சார விரட்சமானது எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது The முதல் வரியில சொல்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் அத நம்ம என்னதான் சுருக்கமாகவோ எளிமையாகவோ இப்ப சொன்னாலும் இதளவு சுலபமா புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்துக்குவோம் மைண்ட்ல கேட்டு வச்சுக்குவோம் மனம் தூய்மை அடைய அடைய பக்குவம் அடைய அடைய இந்த கான்செப்ட் நமக்கு புரியும் இதை இப்பவே புரிஞ்சிட்டம்னா அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு வேலையே கிடையாது அல்லது அடுத்த வரிக்கே வேலை கிடையாது அதனால அது கொஞ்சம் மெதுவா புரியட்டும் பட் என்ன சொல்கின்றார்னு பார்ப்போம் இப்ப இவ்வளவு நேரம் பகவான் வந்து சம்சாரம் அனுபவித்து விடுதலை அடையணும் நாம் அனுபவிக்கின்ற துயரங்கள் நாம் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்கள் இதெல்லாம் பிரம்மத்தை விட மேலான உண்மையை போல தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா சாஸ்திர இதை வர்ணிக்கும் பொழுது பிரம்மத்தை விட மேலான போல தெரியும் பொழுது நீ அனுபவிக்கின்ற உலகம் இவைகள் எல்லாமே உண்மையா தெரிகின்றது இது வந்து உண்மை அல்ல ஒரு கனவை போல அப்படின்னு சொல்லி இந்த சம்சாரக அல்லது பிரபஞ்சம் தன்னுடைய படைப்பு என்ற கருத்தை முதல் வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் ஆழமான ஒரு கருத்து அதை சுருக்கமா இப்பொழுது பார்ப்போம் நம்முடைய புலன்கள் மூலமாக ஒரு பொருளை நாம் அனுபவித்தால் அந்த பொருளுக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ நம்ம கொடுக்கலாம் அல்லது கொடுக்கின்றோம் கண்கள் மூலியமா ஒரு பொருளை நான் பார்க்கிறேன் பிறகு வந்து ஒரு நாக்கு மூலியமா அதை பார்க்காமயே கண்ணை மூடிட்டு சுவைக்கிறேன் ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கிறேன் தொட்டு பார்க்கிறேன் அப்படி புலன்கள் மூலமா ஒரு பொருளை நான் அனுபவித்தால் அந்த பொருளுக்கு நான் அஸ்தி இட் எக்ஸிஸ்ட் அது இருக்கின்றதுன்னு சொல்லுவேன் அத நான் அனுபவிக்கணும் அப்போ அறிவை கொடுக்கும் அனுபவிக்க கருவியாக உள்ள நம்மிடத்தில் இருக்கிற ஒரு கருவியை பயன்படுத்தி அதை நான் அனுபவித்தால் அதை நான் என்ன சொல்றேன் அஸ்தி பிறகு இனி ஒரு கருவி இருக்கு இந்த அனுபவிக்கிற கருவியே பயன்படுத்தி என்றால் நான் அந்த பொருளுக்கு இல்லை என்ற ஒரு ஸ்டேட்டஸ கொடுக்கிறேன் இப்ப வந்து என் முன்னாடி இங்க ஒரு வாட்ச் இருக்கு இப்ப உங்களிடத்துல அதை எடுத்து காட்டுறேன் இதுதான் அப்படின்னு எடுத்து காட்டுறேன் நீங்க கண்ணுல பார்க்கிறீர்கள் இங்கு கடிகாரம் இருக்கின்றது அஸ்திங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கிறீர்கள் பிறகு நான் கேக்குறேன் இந்த டேபிள் மேல பூனை இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறேன் இத கேட்ட உடனே பூனை கூட பெருசா இருக்கு எலி அமர்ந்து கேக்குறேன் இப்ப யாராவது ஒருவர் கண்ண மூடி கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருந்திருக்காரு கண்ணை திறந்து கண்ணை மூடிட்டே இருந்துட்டு அப்படி சொல்ல முடியாது கண்ணை திறந்து பார்த்து தான் சொல்லுவார் இவர் கண்ணை மூடிட்டே எலி இல்லைன்னா நம்ம அவர்கிட்ட என்ன கேட்போம் நீ முதல் கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு சொல்லுன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் என்றாலும் அந்த கண் மூலமாக இல்லாமையை பார்க்க வேண்டும் அப்போ கண் மூலமா நாம இரண்ட பார்க்கிறோம் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பை பார்த்து இருக்கிறது அந்த பொருளின் மீது இல்லாமையை பார்த்து இல்லை என்று சொல்கின்றோம் அப்போ எலி அப்படிங்குற ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு இந்த இடத்துல இந்த நேரத்துல நாஸ்திங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறோம் ஒரு பொருளுக்கு கடிகாரம் பொருளுக்கு அஸ்தி இருக்கின்றதுங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஒரு தன்மையை அதே கண்கள் மூலமாக மீண்டும் ஒரு பொருளுக்கு இல்லை என்கின்ற ஸ்டேட்டஸ கொடுக்கிறோம் பிறகு நான் என்ன செய்கின்றேன் கண் மூலமாக கயிற்றை பார்க்கின்றேன் மாலை நேரத்தில் அது எனக்கு பாம்பா தெரியுது ஒரு பார்த்தவனுக்கு பாம்பு இருக்கு அறிவு வந்தவுடன் நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த பாம்புக்கு இருக்குங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்திருக்கே அது எதனால் வந்தது கண்ணுனாலதான் கடிகாரத்துக்கு இருக்குங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்தது அதே கண்ணுனாலதான் எலி போன்ற பொருளுக்கு இல்லைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்தது இந்த பாம்புக்கு இருக்கு இந்த கண்ணு வந்து பிரமாண சித்தம் அஸ்தி பிறகு கண்ணுல நம்ம பயன்படுத்தி உன்னை பார்க்கவில்லையே அத சாஸ்திரம் வந்து அனுபலப்தி பிரமாணம்னு சொல்லும் அனுபலப்தி பிரமாணம்னா எந்த கருவியின் மூலமா இருக்குமோ அதே கருவியை பயன்படுத்தி இல்லைன்னு சொல்றோம் பார்த்தோம் இப்ப அதே கண்ணு மூலமா பாம்பு இருக்குன்னு சொல்றமே அது எதனாலு சொன்னா பிரம பிரமாணம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்ல பிரமாணம்னு சொன்னா கருவியை தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது இல்லாத ஒன்று இருப்பது போல் தோன்றுகிறது அதே கண்ணை தான் பயன்படுத்தி விடுகின்றோம் அந்த கண்ணை வந்து ஒழுங்கா பயன்படுத்தி இருக்கிற பொருளை இருக்குங்கிறோம் ஒழுங்கா பயன்படுத்தி இல்லாத பொருளை இல்லைங்கிற அனுபவிக்கின்றோம் இந்த இல்லாத பொருளை இருக்குன்னு சொல்றமே அதத்தான் மித்தியான்னு சொல்றோம் இப்ப மித்தியான்னு சொன்னா அது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அது ஒரு பொருளை பற்றி நம்ம குறிப்பிடுகின்றோம் அது என்ன உண்மையில் அது காணாம போயிரும் பகவான் சொல்றார் இந்த பிரபஞ்சமே கயிற்றில் பார்த்த பாம்பை போல இது உன்னுடைய அறியாமையினால் இதற்கு நீ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அஸ்தி என்ற தன்மையை கொடுக்கின்றாய் நீ யோசிச்சு பார்த்தேனா அதுக்கு இருத்தல் தன்மையை கொடுக்க முடியாது அதை இப்பவே நிரூபிச்சிடலாம் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து ஒருத்தரிடம் காட்டுறோம் அடுத்த நிமிஷம் அத கிழிச்சு போட்டம்னா புஸ்தகம் இல்லை என்ன இருக்கு காகிதம்தான் இருக்கு அத நெருப்புல போட்டம்னா சாம்பல் தான் இருக்கு அப்ப புஸ்தகத்துக்கு இருக்குங்கிற ஸ்டேட்டஸ் எப்படி கொடுத்தீர்கள் உண்மையிலேயே புஸ்தகம்னு ஒண்ணு இல்ல காகிதங்களினுடைய சேர்க்கை வந்தம்ன நமக்கு ஒரு பெரிய அதிசயம் அல்லது அதிர்ச்சி என்னன்னா இந்த உலகத்தில் இருத்தங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்க முடியாது அவைகளெல்லாம் மித்தியா அப்போ நம்முடைய துயரங்கள் நாம் அனுபவிக்கின்ற சம்சாரம் எல்லாமே உண்மை அல்ல அது உண்மையாக இருந்தால் பகவான் சொல்லுவார் சாஸ்திரம் சொல்லும் அதிலிருந்து தீர்வு காண முடியாது தீர்வு காணவே முடியாது விடுதலை அடைந்து மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்று சொல்வதிலிருந்து அது உண்மை இல்லை அதைத்தான் முதல் வரியில சொல்ற அதை உண்மை இல்லைன்னு சொன்னதற்கு பிறகு அப்படி என்றால் இந்த தோன்றியால் தான் நீக்க முடியும் அப்ப இரண்டு உபாயத்தை சொல்ற ஒரு மரத்தை வந்து நம்ம எப்படி வெட்டுவோம் என்றால் முதலில் அந்த மரத்தை பலகீனப்படுத்துவோம் கிளை வெட்டி மலத்தை பலகீனப்படுத்தும் இலைகளை சின்ன சின்ன கிளைகளை வெட்டுவோம் வெட்டுவோம் கடைசிய என்ன பண்ணுவோம்னா வேரோடு சாய்ப்போம் எடுத்த உடனே மரத்தினுடைய வேற வெட்ட மாட்டோம் ஈவன் பனை மரத்தை வெட்டுறதுனாலும் கூட மேலே ஏறி இலைகளை எல்லாம் வெட்டி அது வெறும் மரமா நிறுத்தி தான் வெட்டுகிறார்கள் இந்த சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய இரண்டு படிகளை சொல்ல போகின்றார் 2 ஸ்டெப் இரண்டு ஸ்டெப் ஒன்று சம்சாரத்தை பலகீனப்படுத்துதல் இரண்டாவது நீக்குதல் அதுதான் இனிமேல் நம்முடைய தலைப்பு ஆரம்பித்து ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் எப்படி பலகீனப்படுத்துதல் எப்படி நீக்குதல் அதுதான் இனி வர உள்ளது நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமதே போர் நசிய போர் நமதாய போர் நகே ா